0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGELER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda yine birlikteyiz. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bugün Eğitim Dünyası Programı'nda rahmetli... Fuat Sezgin hocamızdan bahsetmek istiyorum. Zamanımızın, son çağımızın değerli bilim insanı ve bilim tarihine adadığı koca bir ömürü özetleyeceğim bir program yapmak gayreti ve çabası içerisinde olmak istiyorum bugün. Çünkü Fuat Sezgin hocamızın 30 Haziran tarihindeki vefatına vesilesiyle rahmetle almak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki Fuat Hoca 2019 yılı aynı zamanda Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmişti. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür, Sanat ve Büyük Ödülü'nün sahibi olmuştu aynı zamanda ve Fuat Sezgin yılı ilan edilmişti. Fuat Hoca'mız da 30 Haziran 2018 tarihinde aramızdan ayrılmıştı bildiğiniz gibi. Türkiye'de ...ve dünyada bilime, İslam bilimine ve teknoloji tarihine katkısı olan çok önemli, değerli bir şahsiyet. Türkiye'de Gülhane Parkı'nda yoğun emekleriyle açılmış olduğu, açmış olduğu daha doğrusu... ...İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin de kurucusu kendisi. Böyle bir şahsiyetten, zamanımızın değerli bilim insanından bahsetmek istiyorum. Bugünkü programımızı rahmete vesile olması vesilesiyle de... Ee, ...Müslüman bilim insanlarına zaman ayırırken... ...özelde de Fuat Sezgin hocamıza... ...zaman ayırmak istiyorum... ...Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Neden böyle düşündüm derseniz... ...tabii ta, şu anda çocuklarımız, gençlerimiz... ...tatildeler. Tatilde bir takım okumalar gerçekleştirecekler... E, ...kitap okuyacaklar, film izleyecekler. E, elimde de önümüze hafta inşallah yine... E, ...Cumali sever... E, ...yazarımızla buluşturacağım... ...Fuat Sezgin'le ilgili çok güzel bir kitap yazmış... Ee, ...Sayın Cumali Sever Beyefendi... ...onu da radyomuza davet edeceğim... ...o zaman da yine... E, ...Fuat Sezgin Hocamızı... ...rahmetle anmak istiyorum... ...bazı okunacak kitaplar... E, ...gençlerimizi diri tutar... E, ...gayrete getirir... ...motivasyonunu artırır... ümid ediyorum... ...Cumali Sever Hocamızın da yazmış olduğu... E, ...Bilim Tarihine Adanan Ömür... 40 Deste... Fuat Sezgin kitabı gerçekten çok kıymetli, çok akıcı bir şekilde yazılmış. Şimdi e, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyen gençler, sevgili gençler. Biliyorum şu anda tatildesiniz, eğitim öğretim sona erdi. Kimileriniz ya KS sonuçlarını bekliyorsunuz, kimileri LGS sonuçlarını bekliyor. Önümüzdeki haftada LGS sonuçları muhtemelen açıklanacaktır. Belki radyomuzda aynı zamanda bu konuya da zaman ayıracağız biliyorum. Şimdi Müslüman... ...bilim insanları, İslami değeri taşımış bilim insanlarını biliyor olmamız gerekiyor, hatırlıyor olmamız gerekiyor. İşte Fuat Sezgin Hoca aslında yapmış olduğu çalışmalarla bizlere bu değeri taşımıştır, bu insanları... E, tanıtma gayretti ve çabası içerisinde olmuştu. 94 yıllık ömrü içerisinde öyle bir ömür ki gerçekten yüzlerce ömre bedel bir ömür. İmkansız denilen işleri tamamlayarak e, aramızdan ayrılan Fuat hocamız bize e, özellikle İslam bilim tarihinin ismini altın harflerle yazdıran bir kişi ve son nefesine kadar koşturdu bunun için. Ülkesi için canla başla çalıştı, mücadele etti ve ortaya muhteşem eserler koydu. <gülüyor> ...çok değerli müzeler... E, ...kazandırdı... ...bu anlamda... E, ...ve Fuat Hoca... ...Batı Medeniyeti... ...İslam Medeniyetinin çocuğudur... ...diyen kişi... ...Batı Medeniyeti... ...İslam Medeniyetinin çocuğudur... ...diyen bir kişi... ...işte... E, ...bu anlamda Fuat Sezgin Hoca'yı... ...gerçekten bütün gençlere... ...anlatmak gerekiyor... ...gayretini, çabasını, çalışmasını... E, ...ülkemize katmış olduğu değeri... ...anlatabilmek gerekiyor... E, Fuat Sezgin Hoca'yı ben de dilimin döndüğü kadarıyla bu 40 dakikalık süreç içerisinde e, anlatma gayreti ve çabası içerisinde olacağım. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz sevgili gençler Fuat Sezgin Hoca kimdir derseniz kısaca şöyle anlatabiliriz. 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. Annesi Cemile Hanım babası İslam hukuku alanda uzman Mehmet Mirza Efendi'dir. Babası meslek hayatı boyunca öğretmenlik, kadılık ve müftülük görevlerinde bulundu. Fuat Sezgin Hoca ilk derslerini, özellikle Arapça gramer bilgisini babasından aldı. İnanç iklimi bakımından da sağlam bir aile yapısı içerisinde büyüdü. Anne babasından sağlam bir inanç terbiyesi almasaydı belki yaşadıkları zorluklara katlanamazdı Fuat Hoca. Bazen sorarım kendime. ...Fuat Hoca söylüyor bunu... ...Allah'a inancım olmasaydı... ...haksızlıklarla örülü bu dünyaya... ...nasıl tahammül edebilirdim... ...bana bu dayanma gücünü... ...ve sağlam inancı kazandıran... ...anne babamdır diyerek... ...kişiliğinde ve geleceğinin şekillenmesinde... ...ailesinin büyük bir rol oynadığını... ...ifade etmiştir... ...evet Fuat Hoca... ...kardeş sahibiydi... ...bir ablası, iki de erkek kardeşi vardı... İki erkek kardeşin ortancasıydı... ...Fuat Hoca... Erkek kardeşlerinin ikisi de Servet ve Rafet Sezgin hukuk fakültesini bitirmişlerdi. Hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra farklı dönemde milletvekili yapan kişilerdi. Abisi Servet Sezgin 1960'daki askeri darbenin ardından kısa bir süre tutuklu kalmıştı. Tutuklu olduğu zamanlarda kardeşi Fuat Sezgin hocanın önerisiyle Profesör Sigurd Hünke'nin Avrupa'nın üzerine doğan İslam Güneşi isimli eseri Almancı'dan Türkçe'ye çevirmişti. Fuat Sezgin Hoca orta öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra 19 yaşında 1943 yılında üniversite okumak için İstanbul'a geldi. İlk zamanlar hedefi matematik okuyarak mühendis olmaktı ancak bir akrabasının tavsiyesi üzerine bir seminere katıldım Fuat Hoca. Semineri veren İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmalı Enstitüsü Profesör Alman Helmut Ritter'di. Bu seminer gerçekten Fuat Hoca'nın e, İslam tarihine, bilim tarihine bakışını kökten değiştirdi. E, gelecek planlarını da kökten değiştirdi bu seminer. Ve Helmut Ritter'ın anlattıklarının etkisiyle Fuat Sezgin Hoca ertesi gün derslere kayıt almak için enstitüye gitti. Enstitüye kayıt olmak için son tarihin geçmiş olmasına rağmen bu kararından vazgeçmedi. Dekan Hoca ve Helmut Ritter ile görüşüp onları... ...kararlılığıyla ikna ederek enstitüye kayıt olmasını sağladı. Bu aşamadan sonra hocasıyla birebir İslam bilim ile ilgili çalışmalara başladı. Birlikte kütüphanelere giderek yazma eserleri birer birer incelediler. Evet azimli, gayretli, dirayetli, kararlı bir Fuat Sezgin hocanın kişiliğini bu satırlar içerisinde öğreniyoruz gerçekten. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Bulgaristan'a kadar ilerlemesi sonucu... Türkiye'de okullar güvenlik endişesiyle altı ay süreyle tatil edilmişti. Fuat Sezgin Hoca bu 6 aylık mecburi tatilin tüm günlerini Arapça öğrenmeye ayırdı. 6 aylık süre sonunda babasından kalan Arapça taberi tefsirini gazete okur gibi okumaya başlamıştı. Yani bakın aslında işte burada e, okulların tatil sürecini nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili de Fuat Sezgin Hoca'dan e, çok ciddi bir... E, ...kazanım elde ediyoruz bu satırlardan yine. E, tatiller aslında yeni öğrenme alanları için bir fırsattır. Öğrenmek isteyenler için, meraklı gençler için, gelecek planı yapan, kariyer planı yapan gençlerimiz için. Bu anlamda e, gerçekten e, 6 ay süreyle okullar tatil olunca güvenlik nedeniyle Fuat Sezgin Hoca da bu 6 aylık süreç içerisinde... ...babasından kalma bütün Arapça kitapları e, gazete okur gibi okudu. 1951 yılında doktorasını tamamladı Fuat Sezgin Hoca ve Fuat Sezgin Hoca 17-18 saat çalışıyordu derslerine günlük çalışma süresi 17-18 saatti. 1954 yılında Buhari'nin kaynakları üzerine hazırlamış olduğu tezini tamamlayarak doçent oldu Buhari'nin kaynakları doçentlik tezi. Fuat Sezgin Hoca yurt içinde ve yurt dışında akademik çalışmalara devam ederken 1960 yılında Adnan Menderes hükümetine darbe oldu o süreç içerisinde. Gerçekleşen darbe sonrasında kurulan hükümet tarafından bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, evet burası çok önemli, masa başında aldığı kararlarla üniversitelerde görevli 147 akademisyeni, 147 akademisyeni zararlı profesör sıfatıyla görevlerinden uzaklaştırdı. 147'ler olarak anılan listede Fuat Sezgin Hoca'nın da adı vardı. Bu yıkıcı darbeden sonra Fuat Hoca ülkesinde çalışma yapma imkanını tamamen kaybetti ve çalışmalarını yurt dışında sürdürme kararını aldı. Evet o 147 akademisyen zararlı profesör içerisinde yer alıyordu Fuat Sezgin Hoca. 1961 yılında gözyaşlarıyla öz yurdundan ayrıldı. Almanya'daki üniversitede çalışma daveti gelince Frankfurt'a yerleşti ve misafir doçent olarak dersler vermeye başladı. 1965 yılında yapmış olduğu çalışmalarla bilim tarihi profesörü oldu Almanya'da. En büyük amacı Müslüman bilim adamlarının bilim tarihine olan katkılarını dünya bilimine yön veren... ...kendi bilim adamlarımızı ve gizlenen gerçekleri ortaya çıkarmaktı. Bütün çabası ve gayreti buydu. 1966 yılında kendisi gibi bilimler tarihiyle ilgilenen... ...Ursula Hanım'la evlendi ve birlikte öyle bir hedeflere kilitlenmişlerdi ki... ...Fuat Hoca evlendiği gün bile çalışmalarına ara vermedi. 1970 yılında bayrağımızdaki hilalden ilhamla olsa gerek ismini hilal koydukları kızları dünyaya geldi. İstanbul'dayken yazmaya başladığı 18 ciltlik İslam Bilim Tarihi isimli dev eserinin birinci cildini 1967 yılında yayımladı... Fuat Hoca 2018 yılında vefat etmeden önce 17. cildi yayımlamış ve 18. cildi basıma hazırlanan bir İslam bilim tarihi eseri e, mevcuttur. Evet Fuat Sezgin Hoca'ya İslam bilim tarihi alandaki olağanüstü çalışmalar neticesinde bu gayretli çalışmalar neticesinde 1978'de Kral Faysal İslami İlimler Ödülü verildi. Bu ödülün geliriyle 1982 yılında John Wankar Kot Üniversitesi'ne bağlı olarak Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsünü kurdu. O ödülü yine e, İslam Bilim Tarihi Enstitü kurmak için harcıyor görüyor musunuz? Almış olduğu ödülü bile bilime harcıyor, insanlığa harcıyor. Allah razı olsun. Bu kurumla İslam Bilim Tarihi daha sistemli ve daha geniş kapsamlı bir şekilde araştırılmaya başlandı ve bu alanda yapılan çalışmalar hız kazandı. Aynı kurumun çatısı altında... ...1983 yılında ortaya konan gerçekleri somutlaştırarak... ...görünür kılmak için... ...1983 yılında Müslüman bilim adamlarının yapmış oldukları buluşları... ...ve eserleri tanıtan bir müze açtı. Bu müzede Müslüman bilim adamları tarafından... icat edilmiş aletlerin modelleri yer alıyordu. Aynen Gülhane Parkı'ndaki... ...Türk İslam Tarihi Müzesi'nde olduğu gibi. Aynı müzeyi 2008 yılında... ...İstanbul'da Gülhane Parkı içerisinde... ...İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi adıyla açtı. Bu da e, İstanbul'da işte... ...Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz... ...o e, 1983 yılında açmış olduğu müzenin ikincisi... E, ...İstanbul'da yer alıyor ve bu müzede ...muhteşem müzede 800 yıl boyunca dünya eşit tutmuş olan... ...Müslümanların bilim tarihindeki icatlarını ve eserlerini... E, ...sergilemiş olduğu insanlığa tanıtmış oldu. Evet, Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz... Fuat Hoca bizlere kim olduğumuzu, kimliğimizi ve ruhumuzu yeniden hatırlattı. Ve çalışmaları sadece bununla sınırlı değildi. İslam bilim tarihine hakim olabilmek ve tarihin akışı içerisinde yazılmış olan eserleri okuyabilmek için de her yıl farklı bir dil öğrenerek 27 dil öğrenmişti. Bu eserleri, bu çalışmalar ortaya koyabilmek için. Dünya neresinde bulunursa bulunsun, eğer İslam bilim tarihi alanda yazılmış bir eser varsa arayıp bulmaya çalıştı. Bu yüksek hedefi doğrultusunda 60 ülkenin kütüphanesinde incelemeler yaptı, araştırmalarda bulundu. Yani 60 ülkenin kütüphanesinde, önemli kütüphanelerinde, süper bir şey. Ya Nasıl bir azim, nasıl bir gayret, nasıl bir mücadele, nasıl bir istek öğrenme aşkı sevgili gençler. Evet, e, inanılmaz bir şey ya. Ve bu araştırmalar doğrultusunda 400 bin cilt yazma eser inceledi. ...kendi çalıştığı kurumda özel gayreti ve kendi birikimiyle bilim tarihiyle ilgili 45 bin ciltlik muhteşem bir kütüphane kurdu. Müslüman bilim adamları tarafından yazılan matematik, astronomi, coğrafya ve başka alanlardaki bilim kitaplarının yok olmaması için... ...1400 cilt kitap bastı. Yine Fuat Hoca bu bütün bu çalışmalardan, bu araştırmalardan ortaya çıkacak... ...bir özet hazırladı, beş ciltlik İslam'da bilim ve teknik isimli eser hazırlıyor, beş ciltlik. Bu önemli eseri ömrüne adamış olduğu ve yaklaşık 70 yıl boyunca iğne ile kuyu kazarcasına... ...Müslüman bilim adamlarının eserlerini ve icatlarını anlattığı... ...on sekiz ciltlik İslam ilimleri tarihi isimli eseri ki bu da oldukça önemli. Bu eser önce Almanca ya yayınlandığı için tüm dünyada Almanca ismiyle tanınıyor idi... Fuat Sezgin Hoca'nın ömrünü adayarak ortaya koyduğu bu eserlerinde en büyük gayesi, en büyük gayesi gelecek nesil olan gençlere yani bizlere özgüven kazandırmaktır. O çalışmaları ve eserleriyle ortaya şu muhteşem gerçeğe koydu. Avrupa bugünkü gelişimin ve refahını Müslümanlara borçludur. Fuat Sezgin Hoca öyle bir aşkla ve bitmeyen bir heyecanla çalışmıştır ki hayatının son dönemlerinde bile yorgunluk ve yaşlılık bilmemiş... Kendisine hedef olarak koymuş olduğu günlük 13-14 saat çalışma prensibini sabırla sürdürmüştür. Günlük 13-14 saatlik çalışma prensibini. Hedefe tutkuyla bağlanmak için adına söylediği şu cümle aslında onun hayatını kısaca özetliyor. Diyor ki Fuat Hoca, üniversitede öyle yoğun çalışıyordum ki Frankfurt'ta yaşadığım kasabanın 17 yıl boyunca gündüz halini göremedim. Ya nasıl bir hedefe tutkuyla Bağlanmak nasıl bir öğrenme aşkı Azmi gayreti ki Bulunduğu Frankfurt Kasaba Frankfurt'ta yaşadığı Kasabanın 17 yıl boyunca Gündüz halini görememiş İşte Fuat Hoca Rahmetli Fuat Sezgin Hoca ömrünü Bilime kitaplara ve Tarihimizin tozlu sayfalarında Yüzyıllarca saklı kalmış bilgi hazinelerine Adadı ve 30 Haziran 2018 tarihinde de vefat etti. Türkiye'de Gülhane Parkı'nda yoğun emeklerle açmış olduğu İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin bahçesinde de ebedi saadeti beklemektedir. Evet, Fuat Sezgin Hoca'yı rahmetle anlıyoruz. Fuat Sezgin Hoca, Almanya'da aldığı birçok ödülün yanı sıra ülkemizde de hepimiz biliyoruz ki 2000 e, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibidir. Ve en önemlisi de ...2019 yılı Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmişti hepimiz bunu biliyoruz. Evet, şimdi Fuat Sezgin Hoca'nın ortaya koyduğu çalışma niçin önemli? Neden önemli derseniz... ...Fuat Sezgin Hoca kendi yaşamında da biraz önce anlatıldığı gibi... ...o Alman profesörle karşılaşıncaya kadar... Ee, bizlerin müfredatında okullarda, ders kitaplarında Müslüman bilim tarihi ve Müslüman bilim insanları asla öğretilmez. Çünkü hep şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılır. Müslümanların bilim tarihinde neredeyse hiçbir buluşu yoktu. Tüm icatları Avrupalılar bulmuştu. Okullarda ve ders kitaplarında e, Avrupalıların... Ee, ...bilime yaptıkları katkılar anlatılır, o bilim insanları tanıtılır. Ancak işte Fuat Sezgin Hoca e, o Alman profesörü dinlediği zaman gerçeğin öyle olmadığını, dünyayı etkileyen büyük bilim insanlarının Müslüman bilim adamları olduğunu fark ediyor. Hatta dünya bilimini etkileyecek ve dünya bilimini yön verecek seviyede Müslüman bilim insanları olduğunu fark ediyor. Ve işte buradan kendisine düşen bir sorumluluğu... ...Türkiye'de yanlış gitmekte olan bir işi... ...düzeltme adına bir gayreti oluyor. Ve 60 ülkede ciddi bir şekilde araştırma yapıyor. Ve kendi ifadesiyle Fuat Hoca o profesörü dinledikten sonra şöyle söylüyor. Çok şaşırmıştım. Çünkü okullarda öğretilenler bunlardan tamamen farklıydı. Modern dünyanın gelişiminde İslam dünyası etkisi sıfırdı diyebiliyorduk. Hocamın bu sözleri... ...İslam ilimleri tarihine yönelmem konusunda büyük etkisi oldu. Bütün dünyayı terk ederek gece gündüz İslam dünyasının bilim tarihine katkısını araştırmak için... ...her gün 17 saat çalıştım. Yani düşünebiliyor musunuz? Okullarda bu gidişata dur demek için... ...dünyayı etkileyen büyük bilim insanlarını Müslüman bilim, bilim insanından tanıtmak, anlatmak için... ...günde 17 saat, 18 saat çalışarak 90 küsür yıllık ömrüne... ...ömür katıyor ve biz insanlara faydalı işler yapıyor. Aslında... ...Fuat Sezgin Hoca... ...mühendis ve pilot olma düşüncesi varken... ...yine o tanışmış olduğu... E, ...Alman profesörün o seminerinden sonra... ...hemen kararını değiştiriyor ve... ...biraz önce anlattığımız gibi... E, ...bilim tarihi hocası olmak üzere başvuru yapıyor. Ve Fuat Hoca gerçekten kararlı bir kişiliğe sahip. Çünkü... ...eğer bir insan kararlıysa... ...ve kararını inancıyla yoğurmuşsa... ...artık o karar çelikleşmiştir. Emin olun ki... ...sevgili gençler... ...kararlı olana ve nereye gideceğini bilene de... ...bütün dünya kenara çekilerek... ...mutlaka yol verir. Bu çok önemli bir şey. Fuat Sezgin hocamızın bu kararlı duruşundan... E, ...kendime, nefsime ve sizlere çıkartabileceğim ders... ...bir insan... ...doğru bir iş için doğru bir iş için, doğru olduğuna inandığı bir iş için kararlı bir şekilde mücadele eder ve bu kararını inancıyla yoğurursa artık o karar çelikleşmiştir. O zaman ne olur? Kararlı olana ve nereye gideceğini bilene de bütün dünya kenara çekilerek mutlaka yol verir. İnsan yeter ki ne istediğini bilsin. Yeter ki istemeyi bilsin ve yeter ki pes etmemeyi bilsin. ...Fuat Sezgin Hoca'da bu kişiliği görüyoruz, Fuat Sezgin Hoca'da bu kararlılığı görüyoruz. Bu kararlı kişiliği, mücadeleci kişiliği görüyoruz ve hayatı boyunca e, bu mücadeleyi yapmıştır. Mesela o, o dekanı, şey, profesör dinledikten sonra e, fakülteye gidip e, hayalindeki o mühendislik, matematik bölümünden vazgeçip e, bilim tarihi alanına kayıt yaptırmak isterken... Ee, ...ne kadar ısrarcı bir duruşu e, gösterdiğini e, biraz önce ifade etmeye çalıştık. O da şöyle, e, Fuat Sezgin Hoca bir yolunu bularak en üst yetkili kişiyle durumunu görüşmek ister. Israrlı neticesinde fakültenin dekanıyla görüşme şansını yakalar. Fakültenin dekanını kararlı duruşu ve konuşmalarıyla etkiler. Tam görüşme esnasında muhteşem bir durum gerçekleşir. Ve seminerini dinlediği o Alman profesör Ritter, ...dekanın odasına girmek için izin ister... ...İstanbul Üniversitesi'nde. Tatlı bir rastlantıdır bu tabii ki. Dekan ve Fuat Sezgin Hoca... ...Ritter'i karşılarında görünce çok şaşırmışlardır. Sanki bu durum... ...iyileşecek hastanın ayağına bir doktorun gelmesi gibidir. Dekan Bey... ...Profesör Ritter'i içeri buyur ettikten sonra... ...ona hitaben. Bu öğrenci ne istediğini bilen biri... ...Sayın Hocam... ...sizin öğrenciniz olmak istiyor, kabul eder misiniz? Profesör Ritter... Fuat Hoca'ya şöyle bir baktıktan sonra hatırlar gibi olur. Hafifçe başını sallayarak siz dün benim seminere katılmıştınız değil mi diye sorar. Fuat Hoca profesörün kendisini kabul etmesi için ikna edici bir dil kullanır. Onun yanında eğitim almanın kendisini ne kadar mutlu edeceğinden bahseder. Hatta Doğu bilimleri yani şarkıiyet bilimleri için çok önemli bir dil olan Arapçaya çalışmaya başladığını bile hemen oracıkta verir. Ve Profesör İter şu söze şöyle devam eder. Fuat, babanız zengin mi? Fuat Hoca, babam zengin değil. Hem de benim babam vefat etti deyince Profesör, evladım bu bölümde okursan çok para kazanamazsın. Aç kalırsın gibi cümlelerle onu vazgeçirmek ister. Fuat Hoca, para benim için mühim değil. Ben sizin yanınızda sizinle beraber okumak istiyorum. ...sözleri karşısında profesör dekana yönelir ve... ...bu öğrenci kendine emin hocam, onu almaktan başka çare yok der... ...ve böylece Fuat Sezgin Hoca'ya şarkiyat yani Doğu Bilimleri bölümünde okumanın yolu açılmış olur. Bakın, görüyor musunuz? Ne istediğini bilen, kararlı duruş sergileyen kişi o zaman ne yapıyor? İkna ediyor, ikna edici oluyor. Buradan çıkartacağımız şey bu. Dolayısıyla... Ne istediğini bilmek yeter ki ne istediğimizi bilelim ve pes etmeyelim kıymetli gençler bizi dinliyorsanız eğer. İşte bunun üzerine bu etkileyici ve güzel hatıradan bizlere müthiş dersler çıkıyor değil mi? Bizler de olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz hayatta şüphesiz. Böyle durumlarda ümitsizliğe kapılmamak ve sonuca ulaşmak için farklı yollar denemek gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu satırlardan gerçekten bunları çıkartmak mümkün. Bugünden geçmişe. Kuş bakışı baktığımızda aslında Fuat Sezgin Hoca'nın bu küçük hatırası gelecek yıllarda yapacaklarının ve elde edeceği başarılarının tam da bir dönüm noktası olmuştur. İstemediği veya sevmediği bir alanda üniversiteyi okumuş olsaydı yine bu kadar başarılı olabilir miydi acaba? Bunlar çok önemli. İşte önümüzdeki günlerde yakase sonuçları açıklanacak ve sizler... ...bir tercihte bulunacaksınız... ...hayatınızın en önemli tercihinde bulunacaksınız... ...bazen çok sevdiğiniz... E, ...bir bölümü yazabileceksiniz... ...bazen de... Gel, ...almış olduğunuz puan o sevdiğiniz bölüme yetmeyecek... ...belki bir daha dershaneye... ...kurs merkezine gitmemek, zaman kaybetmemek için de... ...o sevmediğiniz bir bölümü... ...birimi okumak zorunda kalabileceksiniz... ...ama burada... E, ...ne istediğinizi gerçekten biliyorsanız... E, ...ne istediğinizi gerçekten biliyorsanız... E, Pes etmeyeceksiniz engellere takılıp kalmayacaksınız belki bir kez daha e, bir yıl bekleyeceksiniz işte o istediğiniz arzettiğiniz bölümün puanı alabilmek için daha fazla çalışacaksınız ama gerçekten onu istiyorsanız kendi kişiniz karakteriniz ona uygunsa e, o bölümü kazanabilmek için elinizden gelen çabayı ve gayreti göstermek gerekiyor. İstemediği ve sevmediği bir alanı okuması yerine insanın istediği, sevdiği ve iş yapabileceği ve kendisini mutlu edebileceği, başkalarını mutlu edebileceği bir alanı okuma için çaba sarf etmesi oldukça önemli. Çünkü bir insan sevmediği ve istemediği bir alanda dünya çapında ses getirecek eserlere imza atamaz, kendisi mutlu olamaz, topluma da katma değer katamaz. Ama bir kişi Canı Göl'den sevdiği bir işi yaparsa, samimi inanırsa ona ve bir de sevdiği bir alan olursa hayatını adamaya hazır olur. Uğruna ömrünü adadığı her işte inanılmaz zaferler elde edilir. Bu da oldukça önemli. Nitekim Fuat Sezgin Hoca sevdiği bir bölüme giriyor. Profesör Helmut Ritter'in bölümünde asistanlık yapmaya başlıyor, okumaya başlıyor. Peki bu sevmiş olduğu bu durum ne sağlıyor? Fuat Sezgin Hoca ...tarihin derinliklerinde İslam dünyasının eserlerini ve Müslüman bilim adamlarının çalışmalarını önce okuyarak ve araştırarak öğrendi. Sonra unutulan bilim adamlarımızın eserlerini gün yüzüne çıkardı ve özellikle de unutulan ya da unutturulmaya çalışılan gerçekleri ortaya koymak için bir ömrünü ortaya koydu. Bunun için neye ihtiyacı vardı? Dil öğrenme ihtiyacı vardı. Önce ne hangi dil öğrenmesi gerekiyordu? Arapçayı öğrenmesi gerekiyordu tabii ki. 6 ay içerisinde Arapça öğrendi. Sonrasında da tarihi metinleri ve gerçekleri aydınlatabilmek için dil öğrenmeye devam etti. Birçok dil öğrendi ve her dil yeni bir dil öğrenmesi vesile kıldı ve toplam 27 dil öğrendi. Durmadan çalıştı. Çünkü yapılacak çok iş vardı. Gününün 17-18 saatini çalışarak geçirdi. Hiç bıkmadı, yorulmadı, usanmadı. İnsan nefes almaktan usanır mı sevgili gençler? Okumak, öğrenmek ve bilim Fuat Hoca için adeta bir nefesti. Bir rüzgar olup esti ülkeden ülkeye, kütüphaneden kütüphaneye. Batılıların görmezden geldiği hakikatleri belgeleriyle kanıtladı. Güneş balçıkla sıvanamazdı. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktı ve gerçekleri de ortaya çıkardı Fuat Hoca. Gerçekler çıkardı çıkmasın ama gerçeklerin ortaya çıkması için de gönlünü ve ömrünü verdi. Ömrünü bilim insanlarına har harcadı ve Fuat Sezgin Hoca işte bu inançla koyuldu yola ve ortaya koca bir eser bıraktı bizlere. Dolayısıyla kıymetli gençler, bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün birçok öğrenciler veya öğrencilerimiz, ...sevmediği ama güya popüler olduğu için tercih ettiği üniversite bölümlerinde okuyor. Bir ömür sevmediği işte çalışmak zorunda kalıyor. Ama Fuat Sezgin hocamızın bu satırlarından yola çıkarak söyleyeceğimiz bir şey var ki... ...kişi hangi alanda mutlu olacaksa o alanı seçmeli. Hangi meslekte çalışırken mesleğinize ve ülkenize değer katacaksanız o mesleği tercih etmelisiniz. İşte o zaman hem mutlu olursunuz hem de başarılı... Sevdiğiniz ve kendinize adadığınız işte günlük 17 saat çalışmak size yorgunluk vermez. Şimdi kıymetli gençler, bizi dinleyen Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu anlamda Fuat Sezgin hocamızın bu serüveni içerisinde yola çıkarak şuna bakmak gerekiyor. Aslında tarihi okumak gerekiyor. Tarihi okumazsak bizler tarih oluruz. Tarihi okumayanlar tarih olurlar. Nitekim Profesör İhsan Fazlıoğlu Hocamız tarih okumanın ve öğrenmenin önemiyle ilgili çok güzel tespitleri var. Tarihi doğru ve tam anlamıyla bilmenin önemi üzerine durmuş ve müthiş bir örnek veriyor. Diyor ki akıllı Türk makul tarih kitabında yaşanmış olan şu örnek gerçekten çok anlamlı. Nedir o örnek? 1967 yılında İsrail ile Mısır arasında bir savaş gerçekleşmişti. Bu 6 gün savaşlarında İsrail komutanları... ...ilginç bir taktik uygulamışlardı. İsrail uçakları doğrudan saldırmak yerine... ...önce Akdeniz üzerinden uçmuş... ...daha sonra Tunus hava sahasından dönmüş... ...ve Mısır Hava Kuvvetleri'nden herhangi bir uçak havalanmasına... ...imkan bırakmadan... ...tüm Mısır uçaklarını yok etmişti. Yok edilen havalimanları ve yüzlerce uçak. Yıllar önce... ...Arap dünyasında yayınlanan bir dergide... ...bu savaş ilgili... ...İsrail Genelkurmar başkanı yapılmış bir söyleyişi okumuştum... ...diyor İhsan Hoca... Akıllı Türk Makul Tahar kitabında söylüyor bunu. Arap gazeteci şöyle bir soru sormuştu. Arkadan dolanma fikrine nasıl vardınız? Bunun nasıl düşündünüz? Genelkurmay Başkanı'nın cevabı gayet açıktı. Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı'ndaki taktiğinden ilham aldık. Yavuz Sultan Selim Memluk ordusunun toplarına hedef olmamak için arkadan dolanmıştı. Bunun üzerine gazeteci tekrar sorar. Peki bunun Mısırlıların da okullarına akıllarına gelebileceği düşünmediniz mi? Bunu yani bu Yavuz Selim'in İrdaniye Savaşı'ndaki taktiğinden Mısırlıların akıllarına gelebileceği düşünmediniz mi diye soruyor. Cevap net. Kesinlikle hayır. Çünkü onlar tarih okumazlar. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz ekranları başında veya radyoları başında bizi dinleyen değerli gençler. Tarih hafızadır. Tarih bir milletin özü ve gelecek için özetidir. Tarih kimlik belgemizdir. Tarih aynadır. Tarih hatırlamak ve hatırda tutmaktır. Tarih unutanları hatırlatmaktır. Çünkü tarih geçmiş değil, gelecek için önemlidir. Çünkü bir gelecek için en büyük dersir tarih. Ve tarih bir milletin kökleridir. ...öğrencilerimize, gelecek neslimize... ...tarih değerlerimizi doğru ve etkili... ...aktarabilmek için biz öğretmenler... ...eğitimciler beraber gayret göstermek zorundayız. Anneler, babalar da... ...nesillerin tarih bilinciyle yetişebilmesi için... ...gayret göstermek durumunda. İşte bu yaz tatili içerisinde... Çocuklarımız yapacağı birçok etkinliklerde, birçok planlama içerisinde... ...tarihi okumalar, tarih okumalar, tarihi anekdotlar... E, ...ve tarihi e, olayları değerlendirmek amaçlı... ...atölyeler yapmak amacıyla da e, çalışmalar yapılabilir. İşte aslında Fuat Sezgin Hoca bizlere İslam bilim tarihini anlatarak... ...Müslümanların e, bilime nasıl bir katkı sunduğunu... ...çok güzel bir şekilde anlatıyor. Mesela İbni Sina... ...bilime yön veren isimlerden biri. Biruni, El Cezeri, İbnül Heysem, Ali Kuşçu, Akşemseddin. Gerçekten e, bizim e, bilim adamları denilince aklımıza kimler geliyor? Hemen baktığımızdan, etrafımıza sorduğumuzdan bu kişiler aklımıza gelmeli. Ve bunların hayatlarını en güzel bir şekilde biliyor olmamız gerekiyor. İşte Fuat Sezgin hocamız 60 yılı aşkın çalışmalarında ortaya koyduğu eserlerde... ...bilimin ve bilim tarihin e, içerisinde... E, ...unutturulmaya çalışan Müslüman bilim ...adamlarının bilime nasıl katkısı ...olduğunu ilmek ilmek biz insanlığa ...anlatmıştır. Avrupalılar ...17. yüzyıla kadar ...Müslüman bilim adamlarının yaptıkları bilimsel ...çalışmaları ve buluşları görmezden gelerek ...Rönesans kılıfıyla ...örtmeye çalıştılar maalesef. Bilim ve teknolojinin gelişmesinde büyük ...payı kendilerine e, çıkardılar. Üstün olduklarını her ...fırsatta iddia ettiler. Halbuki yıllar boyunca Müslüman bilim adamlarının kitaplarını tercüme ederek okudular, okuttular, bilgilendiler ve kalkındılar. Ancak tercüme ederken de kitabın gerçek yazarını, Müslüman bilim adamının ismini yazmayıp kitapları kendileri yazmış gibi tercüme ettiler. Dolayısıyla Batılıların kendilerine ulaşan bilimin kaynaklarının haberleri yoktu. Biraz gülünç ama birdenbire aydınlandıkları ve bilimi keşfettiklerini söylüyorlardı. Hatta Rönesans döneminde karanlık çağ, orta çağ ya da sıradan ve belirsiz yıllar diyorlardı Müslümanların bilim çağlarını. Neden mi? Çünkü Müslüman bilim adamlarının bilim, sanat ve teknolojiye katkılarını görmezden geliyorlardı. Düşüncenize Müslüman, Düşünsenize Müslümanların eserleri Avrupa'daki ve dünyadaki birçok gelişmenin kaynağı olduğu bilinseydi bugün dünya bilim tarihini yeniden yazmak gerekirdi. İşte bu tarihi gerçeği düşünmek bile onlar için çok korkunç. Haçlı zihniyeti buna asla izin vermez. Mesela Fuat Hoca'nın hayatına yaşanmış bir örnek vereyim sizlere. Fuat Hoca yaptığı çalışmaları televizyonda bir Alman kanalında anlatması için davet edilir. Hazırlıklar yapılır. Her şey tamamken televizyon programı karanlık bir el tarafından iptal ettirilir. Çünkü program yapımcısı tehdit edilmiştir. Neden programa izin vermemiş olabilirler biliyor musunuz? Tabii ki birçok nedeni vardır. Ancak akla ilk gelen geçmişlerini gizlemek ve gerçeklerin ortaya çıkması önlemek derdinde olabilirler mi? Tabii ki. Bugünkü refahlarının ve yükselişlerinin Müslüman bilim insanlarının çalışmalarına bağlı olduğunu bilmek elbette onlara korkuç gelecektir. Elbette karanlık ruhlular güneşin aydınlığından korkacaktır ancak hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir güzelliği vardır. Yani Firavun'un sarayında Hazreti Musa'nın yetişmesine fırsat sağlayarak insanlara hakikatleri duyuran yüce Allah Fuat Sezgin Hoca'ya da Avrupa'nın göbeğinde kendi içlerinde çalışmalar yapması imkan sağladı. Tıpkı kardelenlerin kışın en zor şartlarda, soğukta ve karlar altında yeşerip büyüdüğü gibi. İşte Fuat Sezgin Hoca en zor şartlar altında yetişti sevgili gençler. Bütün zorluklara ve imkansızlığa rağmen Türk İslam bilim insanlarını bizlere tanıttı, takdim etti ve tarihin tozlu sayfalarından bir bir çıkardı. Kendi vatanından öz yurdundan ayrılmak zorunda kalmasına rağmen Fuat Sezgin Hoca Almanya'da bilime, insanlığa ve Müslüman alimlerine ve İslam dünyasına ciddi katkılar sundu. Neye güveniyordu Fuat Sezgin Hoca? Güçlü bir inancı vardı. ...tek dayandığı Yüce Allah... ...ve Allah'ın kendisine verdiği canla başla... ...çalışma yeteneğiydi. Evet, bazen diyorlar ki... ...bir kişi ne yapabilir? Bir kişi ne yapabilir? Bir çiçekten bir gülden ne olur ki? Evet, aslında... ...bir çiçekle bahar gelir mi ki? ...diyenler olabilir. Bir kişi ne yapabilir ki? Ama inançlı bir kişi... ...çalışkan, hedefi olan bir kişi... ...gerekirse tüm dünyaya meydan okuyabilir. Bu çok önemli bir şey... Ne istediğini bilen inançlı, çalışkan, hedefli bir kişi tüm dünya meydan okuyabilir. Evet, sevgili gençler, hakikat gibi güneş de tektir dünyada. Eğer dünya yalan karanlığında yoruluyorsa elbet bir gün, hakikatin güneşi tüm gerçeğiyle doğacaktır ve tek bir güneş karanlıkları aydınlatmayacaktır. İşte sizler de, bizler de hepimiz, her birimiz ilme, bilime, tarihe, zaman ayırarak ...ümmetin dirilişi için... ...milletin dirilişi için... ...insanlığın barışı ve huzuru için... ...tek başına ne yapabilirim ki... ...diye düşünmeden... ...tek bir çiçekle bahar gelir mi... ...diye düşünmeden... ...elimizden gelen çabayı, gayreti... ...çok çalışarak, samimiyetle ve inançla... ...götürmek zorundayız. Nasıl ki Fuat Hoca... ...bilim tarihimizi aydınlatmak için... ...öncü bir çiçek oldu... ...o yüzyıllardır... ...gizlenen bilimsel gerçekleri, buluşları... ...ve eserleri... Yüz binlerce eser tarayarak gün yüzüne çıkarmış ise bugünün gençleri de, bugünün bilim insanları da, bugünün düşünürleri, filozofları, tarihçileri, edebiyatçıları da tarihin tozlu sayfasından irfanımıza, gönüllerimize dokunmuş, bizleri ilmek ilmek okuyan güzel insanlarımızı Türk toplumuna tanıtmak veya Türk toplumunun gelişimi için, dünya insanının mutluluğu ve huzuru için, Bilime katkı sunarak Topluma katkı, katma değer sunarak Güzel eserler ortaya koyabiliriz İşte bize düşen aslında Fuat Sezgin hocamız gibi Bu tarihi şahsiyetleri okuyarak Motivasyonumuzu artırmaktır Hakikatleri öğrenmektir Eğer biz bu tarihi gerçekleri Ve şahsiyetleri tanımazsak Okumazsak Yabancıların masa başında yazmış olduğu hakikatleri Masalları okuyarak kendimizi kandırmış Kendimizi aldatmış Kültürümüzden mi irfanımızdan uzaklaşmış oluruz kendi medeniyetinin ve kendi tarihinin kaynaklarından habersiz olanlar, kendi değerlerine de yabancılaşmaya başlayacağı şüphesizdir. Çünkü tarihini doğru öğrenemeyen nesil, geçmişinden utanarak kimliksiz kalmaya ve diğer yabancı kültürlere özenerek başkalaşmaya mahkumdur. Ve sonuç olarak ifade etmek isteriz ki, Fuat Hoca, Allah rahmet eylesin, çalışmalarını gerçekleştirirken uykuyu ve eğlenceyi terk etti. Hem de daha konforlu bir hayat sürebilme şartlarına fazlasa sahipken uykuyu ve konforu ve eğlenmeyi terk etti. Maddi imkanları çok iyiken rahatlığı terk etmesinin ve kendini kitaplara adamasının altında önemli bir sır vardı. O sırrı kendisi şöyle ifade etmişti. Her yaptığım çalışmamda sadece milletim vardı aklımda. Her yaptığım çalışmada sadece milletim vardı aklımda. Ülküsü, milleti olanın gönlü, milleti kadar büyüktür. Evet, buradan yola çıkarak kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...bizlerin de zihinlerinde her daim milletimiz olmalı. Bu öyle bir millet ki dünyaya medeniyeti dağıtan bir millet... ...öyle bir milletiz ki dünyaya medeniyeti dağıtan bir milletiz. Yine medeniyet güneşimiz 21. yüzyılda parlayacaksa eğer... ...yine bizler de olacak. Erkam Radyo'da bizi dinleyen... ...hanımefendi, beyefendi, gençlerimizle... ...birlikte olacak. Aslında Fuat Sezgin ile başlayan... ...bilim tarihini aydınlatma yolu... ...nice Fuat Sezginlerle ...devam etmeli ve devam edecektir inşallah. Dünyaya bilim... ...medeniyet ve insanlık dağıtan... ...bu aziz millet... ...o eski ihtişamlı günlerine... ...Yüce Allah'ın izniyle yeniden doğacak... ...ve gençlerimizin... ...Erkam Radyo'yu dinleyen... ...fedakar gençlerimizin, hanımefendi, beyefendilerin... ...fedakarcı çalışmalarıyla... ...tekrar medeniyet ufkunda yükselecektir. Buna gerçekten inanıyoruz. Onun için İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz... ...yani İGEDER... ...öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunmak... ...ve gençlerimize bilim insanları tanıtmak için... ...üst düzeyde çaba sarf ediyor, gayret gösteriyor. Evet, şununla bitirmek istiyorum... ...Kıymetli Erkan Radyo'yu dinleyicilerimizi... ...bir güzel hikayeyle bitirmek istiyorum... ...bugünkü programımızı. Eski zamanlarda bir öğrenci... ...bir Bilge'nin yanına gelir... ...ve bir talepte bulunur. Hocam... ...ben sizden ders almaya geldim... ...ne olur beni öğrenciniz kabul ediniz. Bilge... ...öğrenciyi şöyle... ...baştan aşağı bir süzer ve... ...henüz hazır değilsiniz der. Öğrenci biraz çalışır... Çabalar birkaç hafta sonra tekrar Bilge'yi bulur. Ve hocam ben hazırım. Şöyle şöyle araştırmalar yaptım. Artık beni öğrenciniz olarak kabul edebilir misiniz? Değil mi? Bilge yine aynı cevabı tekrarlar. Henüz hazır değilsin. Hazır olduğunda gel. Öğrenci biraz daha okur, araştırır ve sürekli öğrenir. ...hazır olduğuna emin olduktan sonra... ...yine Bilge adamı bulur ve... ...şimdi hazırım hocam... ...çok kitap okudum... ...sizin her türlü öğreteceklerinize gerçekten hazırım... ...ve kendinden emir bir ifadeyle ekler... ...lütfen beni geri çevirmeyin... ...ve öğrenciniz olarak kabul edin artık... ...Bilge de hiçbir şey demeden... ...öğrenci elinden tutar ve bir gölün kenarına... ...kadar getirir... ...peki şimdi hazır olup olmadığını... ...anlarız diyerek göle bir taş atar... Öğrenci adayına döner ve Haydi attığım taşı bul bakalım. Öğrenci hiçbir şey anlamaz ama yapacak bir şey de yoktur. Tam göle doğru eğilip taşı aramaya başlayacak iken bilgi adam öğrencinin ensesine tutarak başını, suyu, başını suya daldırır. Öğrencinin başı tamamen sudadır ve nefes alırken sudan hava kabarcıklar yükselmektedir. Suyun içerisine çırpınmaya başlayan öğrenciyi bilge yeterince suda tuttuktan sonra hızlıca sudan çıkar verir. Nefes nefese kalan öğrenci can havliyle. Ne yapıyorsunuz? Ben sizden ilim öğrenmeye geldim. Siz beni öldürmeye çalışıyorsunuz diyerek aykırır. Bilge çok sakindir. Önce gülümser ve tane tane dökülen kelimeler de. Az önce suda en çok neye ihtiyacın, neye ihtiyaç hissettin? Bir nefese. Peki nefes almasaydın yaşayamazdım. İşte bilge bunun üzerine şu cevabı verir. İşte delikanlı. Cevap şu bak çok önemli. İşte delikanlı bilgiye, öğrenmeye, öğretmene bir nefes kadar ihtiyaç duymazsan hiçbir şey öğrenemezsin. Bilgiye, öğrenmeye, öğretmene bir nefes kadar ihtiyaç duymazsan hiçbir şey öğrenemezsin. İşte Fuat Sezgin Hoca için aslında bilgi su kadar değerliydi. Ekmekten daha öncelikliydi. Teneffüsten, tatilden daha keyif vericiydi. Bilgi Fuat Sezgin Hoca için bilgi nefesti. Onun için nefes kadar kıymetliydi. Sürekli öğrenirken, nefes alırken öğreniyordu. Yemek yerken öğreniyordu. Sürekli okuyordu, kendisini geliştiriyordu, dertleniyordu... Ve Fuat Sezgin Hoca kısacası her zaman öğrenmeye hazırdı. Bu milleti için öğrendi, öğretti ve nice güzel insanlar yetiştirdi. Tarihimize, bilim tarihine ve insanlığa çok önemli katkılarda bulundu. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. 30 Haziran 2018 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuş... Türk tarihimizin önemli şahsiyetlerinden Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca'yı, rahmetli Fuat Sezgin Hoca'yı andık. Dilimizin döndüğü kadarıyla aktarmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta da yine Fuat Sezgin Hoca ile ilgili olarak eser kaleme almış. Cumali Sever kardeşimize birlikte olacağız ve bilim tarihine bir ömür adayan... Ee, ...Fuat Sezgin Hoca'yı konuşacağız, rahmete vesile olması, gençlerimiz örnek olması açısından. Bunun gibi aslında Aziz Sancar'ı da e, anmak lazım, hatırlamak lazım. Onun yaşamından e, gençlere kazanımlar çıkarmak gerekiyor, anlatmak gerekiyor. E, buna benzer çok değerli şahsiyetlerimizi... Ee, sadece rahmetli olmuş olanları değil, çağımızda da yaşayan bilim insanlarını da sürekli e, ekranlara taşımak, bu bilim insanları ile gençleri buluşturmak gerekiyor. Her sahada güzel insanlar var gerçekten. Bu insanları e, gençlerimize ne kadar çok buluşturursak, ne kadar çok haşır neşir olmalarını sağlarsak, e, gençlerimize inşallah kendilerini e, bu takip ettikleri takip edecekleri bilim insanlarının yolundan giderek toplumuza daha fazla katma değer sunabilirler. Efendim, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, evet bugün Eğitim Dünyası programında, İgeder'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında Fuat Sezgin hocamızı andık. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.